Jamen, hver, hver morgen, der mødes vi nede ved flagstangen hernede. Vi har en 18 meter høj flagstang. Og så, så hejser vi fladet. Der bliver ikke sunget morgensang eller honør for fladet eller noget. Vi hejser fladet, og så siger man, hvorfor flager? Jamen, det gør vi for folk, der er her. Så vi flager for dig i dag. Så fortæller jeg lidt om vejrudsigten, for den kan have indflydelse på, hvad vi skal lave. Men vi har jo åbent hele året rundt. Alle, alle årets dage på alle hverdagene. Og så... Gennemgår jeg, hvad for nogle opgaver, jeg kunne forestille mig, at vi skulle lave i dag. Og jeg fortæller også, hvem jeg kunne forestille mig, at skulle lave de opgaver. Men det er et forslag. Fordi det kan godt være, at en der siger, at jeg, jeg har ikke så meget overskud i dag. Jeg tror bare, jeg gør. Jamen, det er helt fint. Eller jeg var ved at lave noget dernede. Er det okay, hvis jeg går ned og fortsætter med det? Jamen, det er også okay. Fordi, som man siger, man behøver jo ikke at lave noget. Men det er vigtigt, at vi laver noget. Fordi det er det der med at flytte fokus og få alle de her sanseindtryk. Fordi dem får vi ikke, hvis vi bare sidder og snakker og sidder og fokuserer på vores sygdom, og bare sidder og snakker sygdom. Nej, vi skal ud og lave noget andet. Og det er jo alle de der gode ting, vi har lært øh, herude, som vi giver videre og opfordrer andre til at, at tage ind og gøre sammen med os. Fordi hvis man kun kommer herud for at sidde og tale om, hvor, hvor syg man er, og hvor elendig, og prøver at, at få andre til at få, øh, hele tiden skal høre en sygdomshistorie, så skal vi have flyttet de folk hen et sted, hvor øh, mentalt, hvor de ikke snakker det. Hvor de finder ud af, at på trods af alle de der ting, du har, så kan du godt. Og det er, ikke, fordi det, er, det er jo ikke en arbejdslejr. Det er jo ikke meningen, man skal arbejde fysisk hårdt, eller man skal gå og flytte store sten og alt sådan noget. Øh, fordi vi bygger jo en have, veteranhaven. Øh, det er en naturhave. Øh, vi tager masser af miljøhensyn, og vi laver biodiversitet. Vi har lavet en sø, og vi laver bakker, og vi laver alt muligt for, for dyrene herude. Ikke? Øh, men målet er jo ikke at bygge en have. Målet er at bygge mennesker. Og det er det, vi hele tiden holder, holder øh, fokus på. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært. Om det, der lykkedes på trods i et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og faglig vinkel. Vi taler også om håb. Om at blive rask. Om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. I dette afsnit besøger vi Veteranhaven og taler med stifteren René om livet som krigsveteran med PTSD. Og hører, hvordan han tog det første spadestik til Veteranhaven. En forening, hvor naturoplevelser, fællesskab og medbestemmelse er med til at give ro, lindring og håb for blandt andet veteraner og deres pårørende. Mit navn er Lasse. Velkommen til. René, tak fordi jeg måtte komme på besøg her i Veteranhaven. Kan du starte med at præsentere dig kort? Jeg hedder René Pammerin. Jeg er 57 år, og jeg er krigsveteran, og jeg er gift, og jeg har fire børn. Og jeg bor her i Slotsbjergby, lige uden for Slagelse, på en landerejendom, hvor jeg har stiftet Veteranhaven. Ja, og Veteranhaven den er jo stiftet på din idé. Ja. Så jeg tænker, før vi taler om Veteranhaven, så kan vi måske spole tiden tilbage til øh, før du øh, fik din øh, PTSD-diagnose. Før du blev udsendt til Afghanistan, hvilken René var du så? Hvad karakteriserede dig? Jeg var en meget udadvendt type, meget omsorgsfuld, et ganske almindeligt menneske, kan man sige, men jeg engagerede mig i en masse frivillige ting. Natteravnene og spejderledere og en masse andre ting, det har jeg altid gjort. Og så har jeg også nogle civile uddannelser bag mig, som jeg kunne trække på. Jeg er blandt andet maskinarbejder, og jeg var arbejde som tømmer og byggelederassistent, inden jeg blev soldat. Så jeg, jeg kunne godt lide at gå og bygge forskellige ting og hygge mig øh, i naturen. Øh, så det, det brugte jeg meget tid på. 
Og da du så blev, øh, da du var udsendt til Afghanistan, det var du i et år? Ja, jeg blev sendt afsted i foråret 6 og kom hjem i foråret 7 ja. øh, på det, der hed hold 1, som er det første hold, og så manglede din chef på hold 2, så tog jeg et hold mere. Og så var jeg der lidt ind i det tredje hold, fordi de ikke var uddannet godt nok til at kunne komme og afløse os. Så, så det var en, en rigtig lang mission i, i en krigszone, øh, og Danmark har jo ikke været i krig siden 1864, så, så det var noget helt nyt, vi, vi lige pludselig stod i. Altså, jeg har jo også været udsendt til det tidligere i Jugoslavien i Bosnien, men, men det var nogle helt andre forhold. Øh, der var det sådan lidt, man var tilskuer til det, nu var man jo faktisk en, en, en part i krigen, kan man sige. Øh, så øh, jeg har oplevet rigtig mange øh, voldsomme ting, øh, og som kompanichef, der, der er man jo chef for, for en masse mennesker, og der er du ligesom deres øh, far eller deres psykolog, så når man har, har haft folk ude, der har oplevet nogle ting, så er det dig, der skal tale dem igennem de her ting. Men som chef, der skal du udtale med din chef, og min chef, det var jo ham, der var chef for de danske styrker. Og han var jo ikke så tit i lejren, så jeg havde ikke så mange at tale med. Jeg havde nogle engelske kollegaer, en engelsk major og en amerikansk major, jeg kunne tale lidt med. Men det er jo altid det svært, når det er på et andet sprog, når man selv er, er ramt af en vejsidebombe eller et angreb, et bagholdsangreb, eller hvad det nu må være. Så, så det, var, det var lidt svært at, at, at ligesom komme ovenpå. Og, og jeg oplevede lidt af, at for hver episode, jeg kom ud for, så blev jeg ligesom klippet et lille stykke målbåndet hver gang. Så jeg blev ikke stærkere og stærkere, nej, tværtimod, jeg blev øh, sværere og sværere øh, af de her oplevelser. Og, og det var jo, som jeg siger, både øh, selvmordsbomber, det var vejsidebomber, det var bagholdsangreb. Og... Udfordringen var jo også, at vi kunne ikke kende forskel på venner og fjende, fordi de var jo ikke uniformer, de var jo i i den normale klædedrag dernede, så, og vi måtte ikke skyde på dem, før de skød på os, så det var sådan lidt, lidt svært. Det var hele tiden usikkert om, hvad der skete, når vi var på patrulje, og vi var næsten sikre på at ryge noget i et eller andet ubehageligt, hver gang vi var ude, og vores lejr blev også angrebet flere gange. Så. Og kunne du godt mærke, mens du stod i det, at der blev kappet lidt af målebåndet? Ja, det kunne jeg godt. Jeg kunne også mærke det på mine soldater, men også på mine kollegaer, at når der lød en kraftig eksplosion i nærheden af, hvor man var, ikke så... Så gibbede det en, og man begyndte at ryste, og man kunne mærke, at tårerne sådan pressede på. Men jeg var ikke klar over, hvad det var, der var galt. Og på et tidspunkt bliver jeg også syg. Jeg var ellers ikke syg dernede, men i en uge, og jeg troede, det var noget influenza, jeg havde fået, eller et eller andet. Men bagefter kan jeg jo se, at det var noget psykisk, der, der simpelthen ramte mig der. Jeg har da også oplevet nogle gange, hvor jeg har sagt, at i dag der skal jeg ikke ud på patrulje. Jeg var jo meget ude at køre også, for jeg havde en eller anden naiv tilgang til, at hvis, hvis jeg har været ude at se det, så er det trygt nok at sende mine folk derud. Hvis det var, jeg havde vurderet det med egne øjne derude, at det var trygt nok. Så, men der kunne ske noget fem minutter efter, jeg havde været der. Så, men det var sådan lidt den der med, at jeg går forrest. Du, du sagde, at du blev syg på grund af det derude. Ja. Gennemførte du den udsendelse, du skulle være på, eller stoppede du undervejs? Nej, nej jeg, jeg gennemførte, for jeg vidste, ikke, jeg vidste jo ikke rigtigt, hvad det var. Altså på, på det år, jeg var udsendt, øh, der var jeg hjemme øh, i fem dage og sige goddag til hold to, som jeg skulle være chef for. Det var også der, jeg talte med de pårørende. Øh, og så øh, var jeg hjemme og holdt jul i Danmark i, i fem dage også. Så jeg havde 10 dage øh, ud af missionsområdet på det år, jeg var afsted. Og øh, da jeg sad i lufthavnen anden juledag og, og skulle flyve tilbage til Afghanistan, der kunne jeg med, at jeg begyndte at ryste. Og jeg havde faktisk ikke lyst til at skulle tilbage, men det skulle jeg jo, for jeg skulle ned og afslutte missionen. Og vi roterer jo altid i juli og i øh, februar. Øh, og så jeg tænkte, at jeg skal jo snart hjem. Jeg skal bare lige overstå i januar, men sidst i januar får vi så at vide, at vi skal blive dernede til det næste hold kommer og afløser os, fordi de har ikke bestået den afsluttende øh, prøve, i, øh, den afsluttende øvelse, kan man sige. Så de skulle have mere uddannelse. Og de kunne ikke fortælle noget om, hvornår. Så hold to bliver sendt hjem, men vi bliver dernede. Så, så det var jo også svært at skulle fortælle sine folk, at I kommer altså ikke hjem. Og 
og skulle fortælle sin pårørende, at vi kommer altså ikke hjem alligevel, fordi vi, vi skal blive her, og vi ved ikke, hvornår vi kommer hjem. Og, og jeg om nogen havde, havde brug for at komme hjem nu, fordi nu havde jeg været afsted så længe. Ikke? Så, så, så det, det, det var, den var hård øh, at, at takle. Men jeg vidste jo ikke, at det viste sig efterfølgende, at jeg havde øh, posttraumatisk stresssyndrom, altså PTSD. Det anede jeg ikke på det tidspunkt. Men hvornår gik det så op for dig, at der var noget galt? Da jeg kommer hjem til Danmark, øh, så er der nogle, nogle briefinger, jeg skal, altid, jeg, jeg skal fortælle en masse ting, og forsvaret siger faktisk til mig, at vi har planer om at sende dig øh, til NATO-skole i Holland, øh, hvor du skal undervise, fordi du er den i NATO, der ved mest om den her type missioner, fordi du har været der så længe, og det er en ny type operationer, vi laver, når det nu er, det er i, i, i krig. Det har vi jo ikke øh, som sådan erfaringer med. Og det var jo et drømmejob, kan man sige, men, men jeg kunne ikke. Øh, jeg, jeg havde det rigtig skidt. Jeg var totalt nedslidt, havde brune rander under øjnene, og jeg var bare fuldstændig udmattet, og tre uger efter, jeg er kommet hjem, så bliver jeg sygemeldt, og, og, ja, og må melde fra på det hele. Så prøver jeg efterfølgende at, at vende tilbage til arbejdet, men jeg kan ikke huske, jeg glemmer, jeg skal kun have små opgaver, og når de skyder ud på skydebanen, jeg er her på Statekasernen, så hopper jeg ned under bordet og søger tryk, dernede under, og, så jeg, jeg, jeg kan mærke, at jeg ikke fungerer. Og flere af mine kollegaer siger, har du været over med socialrådgiveren, så siger jeg, der må være andre, der har mere brug for det, end jeg har det. Men til sidst så tager jeg imod til mig og går over. Og hun hjælper mig så, socialrådgiveren på kasernen, med at få anmeldt det som en arbejdsskade. Og så går det slag i slag. Og jeg talte med en psykolog og fortalte bare en lille smule det, jeg havde oplevet. En lille top med isbjerget. Og så siger hun til mig, jeg tror, du har brug for hjælp. Så siger jeg, det tror jeg også, jeg har. Og så startede jeg med at gå til psykolog i første omgang to til tre gange om ugen. Og så blev det en gang om ugen, og det fortsatte faktisk i, i rigtig lang tid. Så vil du sige, at det var nemt for dig ligesom at acceptere, at du havde brug for hjælp? Ja, altså jeg erkendte jo, at der var noget galt, og jeg ville, jeg ville bede om hjælp. Og, og B.S. Christiansen fra Jærkov, så har jeg jo snakket med nogle gange, og han sagde til mig, jamen René, det er ikke nogen svaghed at bede om hjælp, det er nærmere et tegn på styrke. Og det, så det har jeg også givet videre til alle andre. Jeg var meget åben om det. Og jeg har da også sidenhen hørt, at det, at en officer stod frem og sagde, at jeg har brug for hjælp, det er jo ikke specielt karrierefremmende, men, men det betød, at det blev acceptabelt for befalingsmændene, altså sergeanter og oversergeanter og minisoldater faktisk at, at gå ud og bede om hjælp. Så, så, men jeg vidste jo også, det tog hårdt på mig hver gang, at jeg var i medierne og fortælle om det, fordi så skulle jeg genopleve nogle ting, som jeg ikke havde lyst til at genopleve, men, men, men det var hårdt for mig, men, men det var også en måde at bearbejde mine, mine oplevelser på. Og plus det, så kunne jeg forhåbentlig hjælpe en masse andre til at, at, at sige, at det er okay at søge om hjælp, for vi kan ikke klare det her selv. Min psykolog hun sagde til mig, at du skal forestille dig, at du har en masse papirer, der ligger på, på skrivebordet i en stor bunke. Og nu skal vi lige have lagt dem pænt sammen i en fin stak, så skal vi have lagt ned i skuffen, og så skal vi lukke skuffen. Du vil aldrig glemme det, du har gjort og det, du har oplevet, men du kan lære at leve med det. Og det er det, jeg er i dag. Og da du søgte hjælp, var det så stadigvæk med, med ambitionen om, at du ville tilbage til forsvaret? Ja, ja. Altså, jeg regnede jo i første omgang, da, da jeg startede på psykologen, så tænkte jeg også, at jeg skal have noget ferie nu, og jeg skal slappe af. Jeg har jo ikke haft ferie i halvanden år. Så, så nu, vi arbejdede syv dage om ugen dernede, og der var et halvt års uddannelse, inden vi øh, blev sendt afsted. Så, så jeg, det er jo også lang tid at være væk fra sin egen familie, øh, for det er jo ikke kun det halve år, vi typisk er udsendt. Det er jo også øh, at uddannelsen inden, hvor man også er væk fra familien, så og min kone, min ekskone nu, hun forventede jo, at jeg kunne tage over, når jeg kom hjem. Så hun sagde, her er nøglerne til bilen og huset, og her er dine tre børn, og nu må du. Men det kunne jeg ikke. 
Jeg, jeg kunne simpelthen ikke, og det var jo også en nederlag for mig, men det var også en skuffelse for, for min ekskone, at, at jeg ikke var den mand, hun havde taget afsked med. For som hun også sagde til mig, jamen når du ringede hjem, så sagde du altid, at det var stille og roligt, og selvom jeg kan udtrykke for, at jeg var bekymret med det, jeg hørte i nyhederne, så sagde du altid, jamen det var ikke her. Og så siger jeg også, men det var jeg også nødt til. Altså hvis vi blev angrebet, så kunne jeg ikke sige, nu bliver vi angrebet, så er jeg nødt til at sige, når nu er der en anden, der skal bruge telefonen, så er jeg nødt til at løbe, og så lagde jeg på. Og, og det var jo, du kunne ikke leve med at være utryg, så jeg var nødt til at, 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 at stikke en hvid løgn og sige, at det var stille og roligt, der skete ikke noget, for at hun skulle føle sig tryg øh, herhjemme. Ikke? Ja. Så hvornår gik det op for dig, at du kunne ikke komme tilbage til forsvaret? Jamen, der, der går nok øh, i hvert fald et år efter, jeg er kommet hjem, før det ligesom går op for mig, at, øh, at den her arbejdsplads kan jeg ikke. Og forsvaret var ellers meget indstillet på at, 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 at finde ud af, hvordan kan vi lave et eller andet for dig, så du kan komme tilbage. Men, men jeg følte mig fremmedgjort i forhold til folk i uniformer, og det er jo mærkeligt, når man har været soldat i over 20 år, ikke, og har altid godt kunne lide det. Og, ja, min militære tid startede i 1982, hvor jeg gik i hjemmeværende under den kolde krig, ikke, så, så jeg har altid, det har altid været en del af mig. Øh, så, så det... Det var svært at acceptere, at, at man kunne ikke det, man skulle mere. Ikke? Og jeg oplevede det også cirka et halvt år efter, at jeg var kommet hjem, at jeg ville lunde den blev kortere og kortere i forhold til folks problemer. Hvis man stod i køen i supermarkedet, og jeg handlede altid om morgenen, fordi så var der ikke så mange mennesker, og jeg havde svært med mange mennesker og sådan noget. Så så stod de og klagede over, at der var to i køen foran, og nu kunne de godt åbne en kasse med. Jeg tænkte, at hvis det er det største problem, så skulle I vide, hvad vi har oplevet derude, hvor det ikke var sikkert, at der var mad, og der var ikke altid vand, og der var ikke altid strøm, og, men, men man klarer det jo, og når man ser, at folk sidder i en jordhytte og laver mad over åben ild, ikke, så, så synes jeg, at vi var lidt forkælet. Ikke fordi, at, at vi skal jo ikke undskylde, at vi har som vi har, for vi har også arbejdet for at få det demokrati og det, vi har her i Danmark. Ikke? Men, men jeg blev sådan lidt, 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 lidt stram, og min lunde blev lidt kortere, og jeg blev lidt bange for, at jeg ikke kunne styre mit, mit temperament. Fordi øh, man skulle ikke provokere mig. Fordi så, så var jeg bange for, at jeg har altid været stille og fred, jeg har aldrig gjort nogen noget ondt. Men jeg var bange for, at jeg ikke kunne styre mit temperament, hvis der var nogen i trafikken. Eller, øh, der var en mor, øh, da jeg var i Bauhaus en dag, som, som gik med sit barn. Hun skældte sin gamle far ud og sit barn ud, og, og så går jeg ud og, og skal bakke min bil ud. Og så kommer hun ud mellem to biler, jeg har ikke set hende, så, så jeg var ved at ramme hende. Og så slog hun hånden ned i bilen og råbte og skreg, så steg jeg ud og siger, jamen, jeg har ikke set dig, du har jo også et ansvar for at, at lægge mærke til, om, om jeg har kendt dig, når du kommer ud lige imellem to biler. Og, og jeg har jo også hørt, hvordan du har gået og skældt din far og dit barn ud derinde, så du har sikkert også en dårlig dag. Ja, jeg skulle, og så videre og så videre. Og så sagde jeg til hende til sidst og siger, ved du hvad, jeg tror, at du skal gå over i din bil nu, øh, og så køre hjem. Fordi jeg er lige kommet hjem fra Afghanistan, og, og det her, det, det holder ikke ret meget længere. Så, så er jeg bange for, at jeg bliver nødt til at tage fat i dig. Så lukkede hun munden, og så skyndte hun så over sin bil. Og den side af mig kunne jeg ikke lide. Ikke fordi, at jeg ville begå vold, men det, at jeg kunne mærke, at, at min vrede inden i mig, den, den voksede. Øh, så... Øh, så ja, jeg, min psykolog sagde, at hun synes, at jeg skulle tale med psykiater. Og så startede jeg så ind på Rigshospitalet på kris- og katastrofepsykiatrisk afdeling hos Henrik Sten Andersen, som er en af de bedste psykiater på det her område i Danmark. Og det var min redning, hvad det angår. Og det er, det er jo faktisk Henrik Sten Andersen, som stiller diagnosen PTSD, altså posttraumatisk stresssyndrom, for mig. Og det er, jo, det er jo kun en læge, der kan gøre det. Psykologen ansøgte det, og min egen læge ansøgte det, men det var psykiateren, der, der stillede diagnosen. 
Og øh, så han var den første psykiater, der stillede diagnosen. Og så var det sådan, da det gik op for mig, at jeg ikke længere kunne være i forsvaret. Jeg talte jo med min interesseorganisation, øh, HD-organisationen øh, for, for officer i Danmark. Øh, og, og vi prøvede at finde ud af, hvordan jeg var ledet, som jeg kunne blive, eller hvad jeg kunne. Øh, men vi blev alle sammen enige om, at det var nok vist, at, at jeg måtte forlade forsvaret. Øh, og jeg kunne heller ikke udsendes mere. Og det er jo et af kriterierne for at være soldat, det er, at man kan udsendes. Og så, jamen, så kommer jeg jo i fingrene på det kommunale system, på jobcentrene, og jeg kommer med et imponerende CV, og de siger på jobcentret, at det er jo ikke noget problem, vi finder hurtigt et job til dig. Ikke? Men udfordringen var jo, at øh, det, der stod i CV'et, det var det, jeg, jeg havde kunnet, det var ikke det, jeg kunne nu. Øh, jeg kom og var pænt klædt på, jeg mødte til tiden, øh, men det var jo ikke sådan, jeg havde det. Så jeg skød jo egentlig lidt mig selv i foden, fordi øh, hvis jeg nu var kommet og for sent, og jeg havde været uren og ubarberet og, og langt hård og, og sådan noget, så kunne de jo se, hvordan jeg rent faktisk havde det. Ikke? Og de sagde også til mig, jamen du ser jo fint ud, så siger jeg, ja, det var nemmere, hvis jeg manglede det ene ben, så kunne du se, at der var noget galt med mig, men når min skade sidder oppe i hovedet, så, så er det lidt svært at se. Ikke? Så jeg blev jo også godt nok fysisk skadet dernede, jeg fik en granatspænd i benet, men det er jo noget, man, man hurtigt kommer over. Ikke? Så, 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 så min hovedskade, den, den, det var jo den, der sad i, i min hjerne, ikke? de psykiske traumer. Ikke? Og en lille bemærkning er jo også, at øh, psykologen sagde til mig, jamen hvad er det for en enkelt episode, du har været ude for? Så siger jeg, jamen, hvad for en dag skal jeg nævne? Hvad for et tidspunkt på døgnet skal jeg nævne? Ikke? Fordi der har været så mange, øh, så det er jo mange episoder. Fordi typisk er det jo øh, i den civile verden, der kan det være et bankrøveri. Det kan være en togulykke. Øh, det kan være sådan nogle ting, der kickstarter det. Men som soldat, der, der kommer du ud for en voldsom episode, og så ved du, at i aften, der skal du ud igen. Og der sker måske noget igen. Du nævnte før, at du startede din proces i jobcenter. Ja, øh, det er jo ikke nogen dansk roser øh, at være i jobcenteret. Og, og det gør jo også, at med det projekt, jeg har her i Veteranhaven, hvor jeg møder folk, som er det, der, der kan jeg godt forstå, at jeg taler ikke jobcenteret ned, men jeg har en indsigt og en forståelse for det at være i kontakt med jobcenteret. Og også den mistænkeliggørelse, der er af en, at man bare dogner også for folk, som måske ikke har været arbejdsløse eller på anden måde at man mistænkeligt gør, det er bare fordi folk er dårlige, ikke? og det der med, at du skal bare tage dig sammen. Ikke? Det er næsten det værste, man kan sige til folk, der ligger ned, at de bare skal tage sig sammen. For hvis det var så nemt, så havde man jo gjort det. Men øh, da det er, at, at, at de siger det her imponerende CV og alle de her ting, så vil de prøve at, at revidere mig, altså omskole mig til et nyt job. Og da jeg nu var officer, og jeg havde haft et byggeledererfaring, og jeg havde arbejdet som tømmer, og jeg var håndværker, så ville jeg egentlig gerne være bygningskonstruktør. Og kommunen var meget flink, og det ville de gerne. Hjælp mig med, og, men efter 14 dage på, på Byggeteknisk Højskole i Haslev, så måtte jeg smide håndklæde i ringen. For jeg kunne ikke huske, hvad der blev sagt. Der var for meget uro, og de andre unge studerende, jeg var jo ældre i forhold til de andre, de sad og spillede computerspil, mens læreren stod og underviste. Og jeg følte, at det var manglende respekt og alle de her ting for, for læreren. Og, og der var for meget gang i den, og jeg kunne simpelthen ikke. Så det, var jo, det måtte jeg jo stoppe med efter 14 dage, og, og det var jo også en enorm nederlag, ikke at kunne, kunne gennemføre det. Uh, og det var en nederlag ikke at kunne være i forsvaret, uh, og jeg var hele tiden, hvad skal der nu ske? Altså, det var nederlag på nederlag. Uh, jeg skulle skilles, uh, vi skulle sælge vores hus, hvad med børnene, uh, sønnen skulle til Afghanistan, uh, jeg havde ikke noget arbejde, uh, hvad med min økonomi, hvor skulle jeg bo, hvad skulle jeg, uh, venner havde jeg ikke rigtig nogen af, og jeg havde mest brug for bare at være mig selv og have fred og ro. Der var ikke rigtig nogen, der forstod, hvad det var, jeg havde oplevet, fordi vi var nogle af de første, der kom hjem fra krigen. Ikke? Og så så det, var, det, var virkelig, det var virkelig op ad bakke, når, når alle de der grundpiller i dit liv de ligesom forsvinder, og du, du skal forsøge at overleve i det. 
Jeg, jeg sagde så til, til min socialrådgiver på kasernen, at jeg ville faktisk gerne gå efter en pension. Det var ikke sikkert, at den skulle være livsvarig, for jeg håbede, at jeg engang kunne få det bedre, og jeg ville rigtig gerne tage ansvar, fordi jeg vidste godt, at jeg var en del af problemet, men jeg ville også gerne være en del af løsningen. Og så fik jeg at vide, at du er ikke et problem. Det er sådan, må du ikke se det. Så siger jeg, nej, men jeg, jeg ved jo godt, at jeg ikke kan det, jeg har kunnet. Og det, det søgte vi så, og det kunne vi godt få lov til at søge, men fik så afslag. Fordi alle muligheder ikke var, var udtømt. Men til sidst så endte det med, at jeg fik en førtidspension. Og det var det rigtige for mig på det tidspunkt. Så, og det, jeg er så stadig på en førtidspension. Men nu har jeg så det her frivillige øh, job øh, på fuld tid nærmest, ikke, hvor, hvor min løn er at hjælpe andre. Jeg startede jo, øh, da, da det var, jeg var blevet skilt, og, og så havde jeg jo også problemer med at finde et sted at bo. For jeg havde to små hunde, og det var ligesom dem, der var, var, var mit liv, øh, min redning. Men kommunen kunne ikke hjælpe mig, medmindre jeg søgte ned på, på Motalervej i Korsør, som på det tidspunkt var ramt af bilbrænder og alt muligt andet. Jeg siger, det er måske ikke det smarteste for en soldat, at I sender ham ned i noget, der minder om en krigszone. Nå, hvis ikke jeg havde søgt der, kunne de ikke hjælpe mig. Så jeg fandt en bolig, hvor jeg kunne bo, men den lå desværre tæt på skydebanen. Så der boede jeg ikke så længe. Og så, så mødte jeg så en, en sød pige, og vi flyttede sig sammen i hendes lejlighed. Men den var ikke ret stor. Så, og så fandt vi så det sted her, hvor jeg, hvor jeg bor nu. Og vi blev efterfølgende også gift, da vi købte hus sammen. Og har også fået en, en, en søn øh, sammen, der er 10 år i dag. Så, øh, så jeg startede egentlig i, i 2009, da vi købte stedet herude. Der startede jeg med at, at bare sætte mig ud i haven. Og stod op sammen med, med min kæreste, når hun stod op og skulle afsted på arbejde. Øh, og så, øh, jamen, så var det egentlig, at jeg tabte hunden, øh, når hun var taget afsted, og, og så var jeg den syge René, og når hun kom hjem, så prøvede jeg at være den, den René, hun havde forelsket sig i. Øh, så det var lidt en Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Jeg var faktisk to mennesker. Men på et tidspunkt må jeg erkende over for hende, at, at jeg faktisk er syg, og, og det bliver hun jo meget nervøs og bange for, fordi jeg har jo spillet godt øh, skuespil, kan man sige. Ikke? Øh, og hun arbejder inden for sygehusvæsenet, så hun var jo heller ikke særlig meget for, at jeg tog medicin og alle de her ting. Men jeg sagde, at jeg er simpelthen nødt til at starte på at tage min medicin igen. Fordi det havde jeg jo lavet værd med, mens jeg, jeg kendte hende. Øh, men så, så begyndte hun at støtte mig, og det var selvfølgelig også rigtig hårdt for hende. Ikke? Og det der med, at, at jeg stod op, når, når hun stod op, øh, jeg satte mig ud i, i, i haven. Og det var nogle mennesker, der havde købt det her dødsbo, så, så de havde fokuseret på huset. Men, men haven, den lignede, jeg ved ikke hvad, så... Så jeg satte mig bare derud, og efter en måneds tid, så begyndte jeg at gå rundt i haven, og efter igen nogle måneder, så begyndte jeg at arbejde i haven. Og så kunne jeg mærke, at nu havde jeg noget at stå op til. Jeg havde noget, jeg kunne fortælle, noget, jeg havde oplevet. For ellers så ledede jeg jo min kones oplevelser. Jeg fik en masse sansindtryk. Det, jeg kunne se, det, jeg kunne høre, lugte, smage, røre ved, det gjorde jo, at min hjerne den arbejdede. Og det er det, min psykiater sagde til mig. René, det er jo ikke dit ben, der er brækket, det er din hjerne, og den skal du genoptræne, som om det var dit ben. Og det gør du ved at udfordre din hjerne, lave nogle specielle opgaver, øh, få en masse indtryk. Og det er det, jeg gør. Øh, og så fik jeg det bedre og bedre. Jeg behøvede ikke at tage sovepiller mere for, for at sove, når det var rigtig slemt. Fordi nu havde jeg ligesom fået en masse indtryk, og hjernen var træt. Så, og jeg havde også lavet noget fysisk, så, så jeg var træt om aftenen og sov bedre og begyndte at spise noget, noget ordentligt mad. Så, og alle de gode indtryk, øh, det gjorde så, at vi forpagtede noget mere jord. Øh, for alt jorden til vores ejendom var jo frasoldt. Så, så jeg forpagtede 2200 kvadratmeter. Så startede jeg med at sætte et hegn op, et dyrehegn, så rådyrene ikke skulle spise alt det, der skulle laves ind i haven. Og så plantede jeg 3000 bøgeplanter. Og så var det blevet en vinter i 2009, og så satte jeg mig ind og tegnede en haveplan. Og hvad der skulle være elementer i den her have. Og så foråret gik jeg så i gang med at, at lave det. 
Og det, der var, var ideen med det, det var, at jeg kunne lave, hvad jeg havde lyst til det, hvornår jeg havde lyst til det, hvordan jeg havde lyst til at lave det, eller om jeg havde lyst og overskud til at lave det. Fordi det løb jo ingen steder. Og så lavede jeg lidt her, og så lavede jeg lidt der, og folk har nok tænkt, hvad er det for en tosser, der, der går rundt derinde. Ikke? Jeg har blandt andet lavet en, en, en miniudgave af Trælleborg, altså Vikingborgen Trælleborg, den ligger jo kun et par kilometer herfra. Og den har jeg så lavet i en 1-3 skala, og der har jeg gravet helt voldgrav med, med en skovl og en spade. Og det må jo betyde, at jeg har været meget vred, så jeg har fået en masse energi ned i det. Ikke? Og for mig handlede det jo meget om at flytte fokus væk fra sygdom og begrænsninger og over på noget, noget konstruktivt. Så, så jeg mærkede, at jeg kunne noget igen, og jeg, og jeg vidste godt, og det erkendte jeg jo også, at jeg var jo ikke soldat mere. Jeg var veteran, ja, men jeg var ikke soldat mere, nu havde jeg en anden identitet. Jeg kunne ikke det samme, som jeg kunne før, men det var også okay. Nu kunne jeg noget andet på et andet sæt af vilkår. Og så det, jeg havde bedt om hjælp. Så det var ligesom nøgleordene, og så det, jeg selv kunne bestemme, hvad, hvor, hvordan, hvorledes, hvornår, sammen med hvem. Og det var alle de ting, som i 2013 gjorde, at jeg siger, det her det, det virker så godt for mig, det må da virke for andre kammerater. Og så fandt jeg sammen med nogle kammerater, øh, nogle pårørende til veteraner og nogle civil ildsjæl. Og så siger jeg, jeg har den her idé, jeg går og laver det her, og jeg vil egentlig gerne have nogle flere med, og skal vi ikke stifte en forening? Og det gjorde vi så. Og da jeg var veteran, og det var en have, så kom det til veteranhaven. Altså haven er jo, øh, er jo inddelt ligesom en, øh, en terapihave, kan man sige, øh, med alle de elementer. Vi har steder, hvor der er åbne vider. Øh, vi ligger jo i 60 meters højde, og vi kan se ud til Sprogøer til Storebælt. Nu øh, i dag er det jo øh, snevejr og sådan lidt diesel, så der, så der er udsigten ikke så lang. Men, øh, men vi har jo virkelig, øh, man kan se helt over til Fyn herfra, fordi vi ligger så højt, og det går kun ned ad bakke herfra. Så det er jo en fantastisk beliggenhed, vi har. Haven, den ligger øh, på landet. Uh, og den er jo på de her nu 24.000 kvadratmeter, så det er jo en kæmpe have. Der er mange, der tror, at det er sådan en lille parcelhusgrund uh, inde i en by, men det er det ikke. Vi ligger jo tæt på motorvej, uh, tæt på bustre og, og sådan noget, men stadigvæk på landet. Så der er højt til himlen herude, der er masser af rummelighed herude. Uh, hele haven er indhegnet af en bøgehæk, så, så vi er også sådan lidt os selv. Uh, så har vi uh, to haver, uh, som skal være en kommende rosenhave og en stavdehave. Og det er, de er også omkranset af bøgehækker. Det er sådan et sted, hvor du kan gå ind og være dig selv. Altså, vi kalder lidt haven i haven. Det er, hvis du har brug for mere fred og ro, øh, hvor din ryg er dækket af, af den her hæk. Og så kan du sidde og, og have duftindtryk og se sommerfugle og sådan noget. Og, og være lidt dig selv. Så har vi den levende have. Det er der, hvor vi har vores bigård. Vi har vores øh, høns. Vi har vores ender. Øh, det er der, hvor vi skal lave vores køkkenhave. Og det er jo den her vikingborg, Trælleborg, hvor vi så i stedet for de her fire bygninger, der ligger i, i hvert hjørne af, af Trælleborg øh, herovre i Slagelse, der laver vi højbed i stedet for, men formet som, som de her øh, ovale øh, konstruktioner, som der er over i Trælleborg. Øh, så det er den levende have, der er også frugt og bærer og sådan noget. Så, så har vi vandhaven, øh, så, så vi har mange af de der duft og vand og dyr, og, og dyrene er rigtig vigtige for os. Øh, og der er nogle dyr, der virker rigtig fint terapeutiske. Katte og heste og hunde og visse fugle gør også. Øh, øh, så så det, det er meget det der med at kunne passe dyrene og være sammen med dyrene, eller bare sidde og se på en høne, der støvbader, og det giver også en masse ro. Ikke? Og, og, og hvem er det, der søger til? Hvem er det, der, der bruger veteranhaven? Ja, altså jeg har, jeg har jo altid sagt, at det står der i vores... Øh, øh, Ja, ikke rigtig mange. Det er sådan noget militær noget, men i vores vedtægter, det var det ord, jeg manglede, bestyrelsesvedtægter, foreningsvedtægter. For vi er jo en frivillig anmeldende forening, og der står der, at tilbuddet er for veteraner. 
Men veteraner bredt forstået, det vil sige veteraner, der har været udsendt eller indsat for Danmark. Så vi tæller jo også politifolk med. Vi tæller beredskabsfolk med, så det er jo ikke kun soldater. Definitionen på en veteran er jo egentlig en soldat, der har været udsendt i minimum en måned, tror jeg det er. Eller tre måneder, jeg kan ikke huske det. Men så er man veteran i, i militært forstand. Jeg har politifolk herude, som siger, at jeg har ikke været udsendt, men jeg har været indsat på Vestegnen og har brug for hjælp. Og vi er her for alle, der har brug for hjælp. Men det er så også for de pårørende. Fordi vi skal jo huske, at de pårørende løfter et kæmpe læs. For det er jo altid, man spørger jo altid til den syge, hvordan går det med, med ham eller hende? Men man spørger aldrig, hvordan går det med dig som pårørende? Og det er jo lige så vigtigt, fordi som pårørende løfter du et kæmpe læs. Så, så de pårørende er også velkommen herude. Folk, der kommer herude, og det er jo et frivilligt, gratis og permanent tilbud. Og det, det er frivilligt, det gør, at du skal vælge os til, når du er klar til det. Jeg var ikke klar til det her i starten. Og det erkender jeg også, det er ikke alle, der er klar til det. Men det vi laver, det er jo et fællesskab. Formålet herude, hvor, hvor vi laver alt arbejdet selv, alt det vi må, det er jo det her, som jeg siger med at flytte fokus og blive bekræftet i, at man godt kan nogle ting. For arbejde med dine sanser, som gør, at du bliver træt på den naturlige måde. Og du får udfordret din PTSD i hjernen. Men det er jo også for folk, som ikke har PTSD. Det er jo for alle, faktisk. Og det er, at du må tage nogen med herud. Du må tage din mand, din kone, din kæreste, din hund, øh, bare den ikke spiser vores ender. Altså, men, men, øh, men du må tage nogen med. Det giver også en tryghed, hvis man har brug for det i starten, for det er jo typisk det første skridt, der, der er det sværeste. Øh, så det må man godt. Øh, og så var det, vi tænkte, jamen ud over øh, veteraner, der har været udsendt eller indsat for Danmark, deres pårørende, hvorfor så ikke også alle andre? Fordi øh, de har det jo ligesom vi har det. Årsagen til, at de har det, som de har det, det kan så være en anden. De har måske ikke været i krig, men måske har man siddet i en bank og blevet troet med en pistol. Måske er man ensom. Måske har man borderline. Måske har man alt muligt andet. Det kan også være, at man ikke har nogen diagnoser, men har bare brug for at være sammen med andre. Måske har man haft en have engang og savner det. Måske er man som jeg siger, ensom og savner et fællesskab. Og herude behøver man ikke at lave noget. Man kan bare være her. Og alle kan bruges, uanset hvad. Og når man selv bestemmer, hvad man har lyst til at lave, og hvordan og hvorledes, og, eller om, det vigtigste er, at man kommer. For når man er her, så er man allerede sejret ved at komme ud af døren, komme sted. Og hvis man så ikke har overskud til mere, fordi man også skal hjem igen, så er det også fint nok. Fordi det var starten. Så stille og roligt bygger vi på, og så får man det bedre og bedre. Så det med, at det er frivilligt, og man vælger det til, og det med, at det er gratis, det er jo også den situation, jeg selv har taget udgangspunkt i. Og så kan det godt være, at der er nogen, der siger, at jamen, det er jo bare havearbejde, så siger nej, det er det ikke. Der er også havearbejde, hvis det er det, du har lyst til. Vi bygger også en masse ting. Vi har også, så spiser vi sammen, så laver vi bål sammen, så hygger vi sammen, så kan det være, at vi cykler en tur, måske skal vi ud og fiske. Eller... Vi laver mange ting. Det er jo fællesskabet, der er lidt af det vigtigste. Og vi snakker ikke militær. Det kan godt være, at der er nogen, der lige starter herude, og siger, hvor er du så udsendt henne? Og, Jamen, jeg var på det og det hold. Og selvom de ikke har været på samme hold eller samme sted, så kender de alligevel nogen, og så, så går snakken i løbet af få minutter, og så føler de lige pludselig, okay, her er der et sted, hvor der er nogen, der forstår mig. Og når man har været i krig, så er der ikke ret mange, der forstår det, medmindre man selv har prøvet det. Men det, at du kommer et sted, hvor at du ikke behøver at forklare dig, du kan bare være og være forstået og accepteret, men har du brug for at tale, så er der også nogen, der gerne vil lytte. Og den sidste ting med veteranhævnen, som jeg også vil nævne, det er, at det er et permanent tilbud. Og det gør, at nogle af de tilbud, vi, vi så får, får, får sat i udsigt, jamen øh, det var så for eksempel 13 uger. Og så siger jeg så, hvad så bagefter? Øh, så siger de, jamen så skal du bruge det, vi har lært dig. Så siger jeg, men hvis jeg så ikke kan det, hvad, hvad så? 
Fordi når jeg får at vide, at der er en udløbsdato på det her, så vil jeg tænke på, hvad så bagefter? Hvad skal der ske med mig bagefter? Så vil al min energi gå på, hvad der skal ske bagefter, end at være der i nuet. Og derfor har jeg sagt til folk herude, at det er permanent. Du kan komme her og bruge det lige så længe, du har brug for det. Så det bygger jo på mine egne erfaringer. Og de erfaringer, det det er ikke fordi, det er noget unikt for mig, men, men øh, det har været vigtigt for mig, og jeg kan også se det i mine kammerater. Og, og grunden til, at jeg, jeg har de her betragtninger, det er jo også, som jeg siger, jamen jeg er jo en syg veteran, så jeg tænker som en, en såret soldat. Øh, til forskel for, for andre, øh, der ikke er veteraner, eller andre, som er velfungerende veteraner, eller øh, er soldater, der ikke har været udsendt, eller, øh, de har en anden forestilling øh, og, om, hvad det vil sige at være såret soldat, og hvad vores behov er. Og jeg ved også godt, at hvis du spørger 10 veteraner, så vil de have 10 forskellige bud på, hvad der er det rigtige. Men det er også fordi, vi er forskellige som mennesker. Det, som folk oplever ved at komme her, det er forståelse. Vi har meget empati. Vi skaber relationer. Det at skabe relationer mellem mennesker, det er det, der flytter mennesker. Det, at vi er et projekt af målgruppen for målgruppen. Det, at vi ikke har læst os til, hvad det vil sige, at have PTSD eller have borderline, men det, vi selv har oplevet det, det gør, at når vi er kommet igennem det, så har vi en erfaring, vi kan give videre. Det, at du har en indsigt i, det har jeg prøvet, jeg ved godt, hvad det er, du taler om. Så, så hvis du har brug for, for det råd, som jeg vil give dig, så, så kan du tage imod det og prøve det. Men du behøver ikke nødvendigvis at gøre det. Og det er det, vi siger, det, du fortæller, det har jeg prøvet. Jeg ved godt, hvad det er, du går igennem. Og det, jeg gjorde, det var sådan og sådan. Det kan være, at det virker for dig. Så jeg går ikke ind og siger, at det, du skal gøre, det er nu. Du skal lade være med at sætte de piller, eller du skal gøre sådan og sådan. Det siger vi andre. Vi siger, at det, vi selv gjorde. Og hvis det er, jeg siger, at jeg kender ikke lige den situation, men jeg ved, at Søren derovre, han har prøvet det der. Han har nogle erfaringer. Jeg synes, du skal prøve at snakke med Søren. Og så, kan, så tager jeg måske ham eller hende med under armen og siger, lad os lige prøve at gå og snakke med Søren. Men det, at man går ind og rådgiver og vejleder, når vi skal bygge en bygning for eksempel eller et eller andet. Og hvis man kan høre noget støj her i baggrunden, så er vi ved at montere et telt for øjeblikket, sådan en stor halvtelt. Ikke? Så, så det er, at vi sådan kan rådgive hinanden, vi kan opkvalificere hinanden, vi kan lære et nyt håndværk, vi kan lære nogle ting, som vi siger, det troede jeg ikke, jeg kunne. Og så kan man tage sin familie med og sige, prøv at se, hvad mor har lavet, se hvad far Ej, det har du i hvert fald ikke lavet, mor. Jo, det har jeg faktisk været med til. Ikke? Og lige den op og peger op på et eller andet, ikke? den har jeg faktisk malet, eller den har jeg sat op. Det, det gør også, at folk de vokser, og de, de mærker, at jeg kan godt bruges til noget. Det er hammerende glat her. Jamen det er virkelig, det bliver lidt bedre, når vi kommer lidt længere herned af. Og som du også kan se, så har vi jo dyr. Dyr betyder rigtig meget herude. Og vi har bygget et voliere her til vores kanariefugle, og vi har undulater, og vi har nymfeparakitter. Og vi har indrettet det sådan lidt specielt, og det er igen det, som jeg, jeg nævnte, at det gælder om at udfordre hjernen. Så, så det vi har, har lavet på beklædningen, det er, at vi har skåret et V og et H. Uh, ligesom af vores logo, kan man sige, Veteranhaven. Og så har vi lavet sådan et solhjul, som vi også har udskåret, og vi har skrevet VH med runer, uh, som også er ligesom et kig ind i volieret til, til vores dyr. Ikke? Og det er rigtig vigtigt, at vores dyr, uh, som vi har herude, har uh, en rigtig god velfærd, men der skal også være en god velfærd for dem, som passer dyrene. Og uh, projektet er jo, at vi tegner det, vi gerne vil bygge. Uh, med alle de idéer, vi har, så bygger vi det. Vi opkvalificerer, mens vi bygger det. Vi lærer folk at bruge værktøj og hvordan man gør de her ting. Hvad for nogle materialer vi skal bruge. Og samtidig så udvikler vi projektet og siger, at ja, så skal der måske noget, noget plexiglas i ind til, så, så det ikke trækker ind på fuglen. Og der skal også noget volierenet, og hvor stor skal maskerne være. Og så, 
Så læser vi om dyrene. Hvad kræver de af plads og særlige ting? Og vi finder nogle naturgrene og alle de her ting. Så det bliver meget anderledes end andre steder, fordi det er måske totalt overkild at, at lave sådan et, et imponerende bygningsværk bare til et volière. Men for os er det ikke bare et volière. Det er processen ved at bygge det her. Du har lyttet til et afsnit af Lærs Tale om Psykisk Sygdom, der er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnit af Lærs Tale om Psykisk Sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.